0: Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Bonjour Caroline. Bonjour Fabrice. Caroline de Rumini comme chaque semaine sur Nutri Radio. Euh, cette semaine on va poursuivre. Enfin on va poursuivre. On va avoir une autre conversation avec la même invitée que la semaine dernière. C'était passionnant, Delphine psychologue. On a parlé la semaine dernière des thérapies comportementales et cognitives avec elle. Euh, cette semaine, on va parler de l'hypervigilance et hypercontrôle. Alors, ce qui est important de dire, c'est que toutes ces euh, émissions, eh bien forcément, ça provoque des conversations. Et c'est ça qui est top. Si vous saviez comment on a parlé après l'émission, parce qu'il y avait un petit écho, donc la semaine dernière, j'ai un petit peu raccourci la fin. Mais euh, on s'est dit les choses, on s'est dit les choses, et c'est ça qui est intéressant, en l'occurrence, que trop de thérapie, tu la thérapie, on est parti sur un, une conversation euh, très intéressante qu'on ne va pas refaire, parce qu'elle est enregistrée, et je vous la diffuserai entre minuit et une heure du matin, euh, quand, quand le temps sera venu. Je plaisante évidemment, mesdames, le off, c'est le off, mais en tout, ça, ça suscite hein, les, euh, les, les conversations, et c'est un peu le but également. Donc bonjour Caroline, et bonjour Delphine Bonjour
1: Bonjour Fabrice
0: Alors mesdames, 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 ces conversations psy sont, sont, n'ont, n'ont pas de prix tellement, elles sont précieuses Et donc l'hypervigilance l'hypercontrôle, l'hyper-contrôle, un sujet euh, particulièrement d'actualité euh, j'ai envie de dire Ça dépend pour qui, mais en tout cas particulièrement oui, d'actualité oui.
1: Et pour rentrer tout On de le suite dans l'été. le vif du sujet, c'est ça Delphine Est-ce que tu peux nous dire hyper contrôle, hyper vigilance là où on le retrouve Tu étais en train de de le présenter directement, n'hésite pas.
2: Ben, Ce sont deux concepts finalement assez différents, mais qu'on retrouve… qu'on peut retrouver ensemble. L'hyper-contrôle, c'est vraiment un besoin excessif de contrôler chaque aspect de sa vie, chaque aspect de son environnement. On veut voilà diminuer les incertitudes, donc tout ce qui va être nouveauté, changement, ça va être quelque chose de très compliqué, et on va vouloir remettre du contrôle là-dessus pour bien tout maîtriser. On le retrouve souvent chez les personnes atteintes de perfectionnisme ou de troubles anxieux. Ça peut arriver aussi chez les personnes qui présentent un trouble obsessionnel compulsif à un toc et parfois également les personnes qui euh, souffrent d'un trouble euh, du comportement alimentaire. Après l'hypervigilance, c'est plus euh, un peu différent parce que il est question plutôt de d'un état d'alerte euh, où on a on s'attend à quelque chose de dangereux, on est attentif à son environnement, on va même voilà vérifier qu'il n'y a pas de danger euh, pour être en capacité d'agir rapidement. Donc tout peut être perçu de manière euh, menaçante. Donc on va c'est des personnes qui peuvent sursauter au moindre bruit, euh, des choses comme ça. Et cet état de, d'alerte élevé, il peut être provoqué par euh, un événement traumatique et donc un stress post-traumatique. Cette hypervigilance, elle peut être aussi présente euh, dans les troubles anxieux ou les troubles paniques et euh, l'anxiété sociale.
1: Alors, euh, moi, je trouve ça très intéressant, cette notion de hyper, parce que quand on est dans le contrôle ou dans la vigilance de manière euh, nuancée je vais dire il euh, n'y a aucun euh, problème en soi euh, ça nous protège aussi on est dans un instinct de survie, on vient contrôler on vient euh, euh, apporter une vigilance sur euh, quelque chose qu'est-ce qui fait qu'on tombe ou qu'on vient pointer cette hyper contrôle ou hyper vigilance. Moi, j'ai une, euh, j'ai un tableau à double entrée généralement avec mes patients, avec euh, fréquence et intensité, pardon, et on regarde le normal, la normale et le pathologique. Est-ce que dans ta ta pratique, tu vas être dans ce tableau à en, double entrée, par exemple?
2: Oui, ça peut être une très bonne façon en fait de, de permettre aux patients de tout de suite se rendre compte. Euh, et euh, également, en fait, c'est, c'est entre le normal et le pathologique, on est aussi beaucoup euh, bah, tout ce qui est euh, DSM5, par exemple, euh, voilà on, on s'en tient aussi euh, aux critères diagnostiques. Euh, c'est vraiment ça qui peut nous aider à voir si c'est euh, si on est dans quelque chose de normal ou de pathologique. Mais plus que le normal et le pathologique, je dirais que c'est aussi la souffrance que ça engendre chez la personne et le handicap que ça génère dans sa vie. Et dès lors que c'est problématique pour un patient, ben ça mérite d'être accompagné,
1: d'être traité. D'accord. Euh, est-ce que euh, tu as des troubles euh, dans lesquels on peut plus retrouver cet euh, cette hyper contrôle et cette hyper vigilance Est-ce qu'il y a des, des troubles plus, plus propices que d'autres mm-hmm.
2: Oui, donc tout ce qui est troubles anxieux, euh, euh, stress post-traumatique, euh, TOC, euh, TCA, donc troubles des conduites alimentaires, euh, troubles paniques, je l'ai déjà dit, je crois, et anxiété oui. sociale aussi, on le retrouve pas mal. Donc euh, <rire> c'est vraiment euh, oui, un dérèglement en fait du fonctionnement normal euh, émotionnel. Comment ça se manifeste alors, l'hyper-contrôle, euh, on va le retrouver vraiment sur des personnes qui vont essayer de tout maîtriser. Euh, on en connaît dans notre entourage, hein, qui sont pointilleux sur tout, qui ne vont euh, voilà, euh, pas du tout supporter en fait, de, de déléguer, ou qui vont euh, tout vérifier, euh, euh, qui vont faire des, des plannings. Euh, euh, ils ont besoin vraiment de, d'absolument tout maîtriser, euh, d'être dans la perfection tout le temps. Sinon, euh, tout de suite, ils vont avoir euh, des signes d'anxiété. Et l'hypervigilance, c'est, comme c'est plutôt un état d'alerte, c'est plutôt quelque chose qui est subi, alors que l'hypercontrôle, c'est quelque chose qu'on met en place. Euh, l'hypervigilance, ça va vraiment être des personnes euh, un peu comme les chats là, qui dorment jamais vraiment et euh, qui, dès qu'il y a quelque chose dans leur environnement qui va changer, tout de suite, ça va les alerter. Euh, qu'est-ce que c'est que ce bruit euh, Qu'est-ce que j'ai vu là C'est quoi cette lumière Tout de suite, avec l'idée que quelque chose de menaçant peut arriver à chaque instant. Et en fait, dans les deux cas, euh, on se rend compte que c'est extrêmement épuisant parce que, et à la fois d'être en alerte sur tout ce qui peut mal se passer, ça veut dire que finalement on prend beaucoup d'énergie et d'attention euh, à porter sur ça et l'hyper contrôle, ça demande une capacité d'anticipation et, et d'organisation et, et de contrôle qui fait que euh, finalement on fait que ça toute la journée moi des fois à mes patients je leur dis mais ça doit être fatigant d'être vous,
1: euh, rien que des fois de les écouter moi ça me fatigue Épuisant, oui. Alors, est-ce que tu viens chercher la raison Là, tu parlais de post-traumatique, sur l'hypervigilance, par exemple, être dans un sursaut dès qu'il y a un bruit ou ce genre de choses. Est-ce que si la personne n'a absolument pas euh, de de, de cause euh, à cette conséquence-là euh, est-ce que tu viens chercher quelque chose Alors, moi, ça me fait référence à de la psychogénéalogie et le transgénérationnel, hein, dans le sens où est-ce que tu viens regarder d'où ça peut venir, quelle cause euh, le fou la poule, lequel arrive en premier Tu vois
2: Je peux. Euh, après, c'est vrai qu'avec les thérapies cognitives et comportementales, donc euh, les thérapies que je pratique, euh, on n'est pas obligé. Moi, j'aime bien quand même. Euh, euh, avoir, euh, voilà, euh, c'est pas qu'on parle pas du passé, c'est que c'est pas sur ça en fait qu'on travaille le plus. On est moins sur le pourquoi je vais mal que comment faire pour aller mieux. Mais euh, de comprendre le passé, c'est, c'est toujours intéressant et, et on en parle. Mais on est plus effectivement sur le fait de traiter euh, les symptômes et de trouver des solutions euh, rapidement en fait, ouais. de désamorcer en fait les conditionnements qui se sont faits au niveau euh, au niveau du cerveau.
1: Donc, toi, par exemple, avec ta, ta méthode, avec euh, ben, comme euh, on avait euh, parlé la semaine dernière, la TCC, euh, c'est l'une des techniques euh, que tu mets en, en pratique avec le patient pour, euh, pour traiter l'hypercontrôle et l'hypervigilance. Est-ce qu'il y en a d'autres Enfin voilà, Comment est-ce que tu peux traiter mm-hmm. une personne qui va être euh, dans, cette, euh, dans cette situation euh, de souffrance, parce qu'effectivement, c'est énergivore oui,
2: les, les TCC, je trouve, sont bien adaptés. Après, je peux pratiquer aussi de l'hypnose, que je trouve assez euh, intéressant, surtout pour le contrôle, tu vois, parce que l'hypnose, ça aide vraiment à lâcher prise. Et souvent, les, les patients, au départ, ils me disent oh « Non, non, mais moi, l'hypnose, je veux pas perdre le contrôle. » Je dis « Mais c'est tout l'inverse, en fait, l'hypnose. C'est, vous n'êtes pas dans un état de sommeil. Et, euh, et vous gardez le contrôle de tout pendant la séance. » Et euh, souvent, c'est, je fais des séances... Euh, avec une hypnose pas trop profonde où ils gardent les yeux ouverts ou tu veux, pour les rassurer. Et en fait, euh, généralement, ils aiment beaucoup ça parce que c'est la première fois qu'ils arrivent souvent à, à lâcher prise. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Et je pratique aussi la thérapie des schémas donc que j'aime beaucoup mmh. euh, que je trouve très intéressante pour pour travailler aussi cet hyper contrôle tu vois euh, de euh, d'aller vraiment comprendre et euh, voir en fait ce qui s'est créé à quel moment et, et, et ensuite désamorcer euh, euh, sortir du schéma en fait donc on passe beaucoup par des explications mais aussi euh, des exercices où on se replonge dans des souvenirs enfin des choses de, de ce type là
0: on remarque une question. Ma, Caroline, pardon, on, je vous interromps quelques secondes pardonnez-moi, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant sur Nutri Radio Thérapie, Caroline Derumini sur Nutri Radio Caroline Rumini en pleine conversation pour vous, chers éditeurs, avec Delphine P psychologue, on parle de l'hypervigilance et de l'hypercontrôle avant que vous repreniez le fil de votre conversation mesdames, je voudrais faire une petite je m'immisce dans cette conversation pour euh, avoir plus de détails sur le, euh, le déroulement et, voilà, de, de ces thérapies des schémas dont vous avez parlé juste avant la pause de Delphine P Delphine, oui. je sais pourquoi je dis Delphine euh, P oui. <rire> Delphine. <rire> vous m'entendez oui tout à fait, très bien, on vous entend très bien
2: oui. Pardon. Donc oui, la thérapie des schémas, en fait, ça se base sur euh, ce qui s'est passé pendant l'enfance. C'est-à-dire que souvent, euh, ce qui nous arrive euh, laisse des traces dans, dans nos croyances, dans la perception qu'on se fait du monde. Je vais prendre des exemples, mais je vais stéréotyper, c'est pas bien. Mais par exemple, un petit garçon ou une petite fille qui aurait été abandonnée par un de ses parents... Peut se, euh, pour continuer en fait à se développer, euh, il a besoin de comprendre. Donc peut-être il va euh, se dire bah, je suis pas assez bien pour être aimé, ou les gens que j'aime vont m'abandonner, me quitter, me tromper. Et, et ça. Euh, on pourrait croire que c'est quelque chose de négatif, mais au moment où cette croyance se met en place, c'est au contraire quelque chose qui va l'aider. Euh, parce que sinon, la vie, c'est trop flou, c'est trop incertain. Le fait d'avoir cette croyance, même si elle n'est pas vraie, ça va l'aider à se construire. Et normalement, à l'âge adulte, il faudrait se détacher de cette croyance, la confronter avec la réalité, pour se faire de nouvelles croyances, plus réalistes et rationnelles. Mais comme ça a été un peu notre... Euh, pilote automatique, notre boue de sauvetage, eh bien, certaines fois, on reste avec ces schémas-là et malheureusement, on peut être dans ce qu'on appelle la répétition, c'est-à-dire qu'on va euh, tellement vouloir éviter que en fait, inconsciemment, on va reproduire et on va aller chercher des personnes qui vont nous abandonner, nous quitter, nous tromper, qui vont renforcer ce schéma. Ou alors, on va être dans l'évitement, on va se dire « moi, je m'attache à personne, comme ça, au moins, je suis sûre de pas souffrir » sauf que c'est une autre forme de souffrance, ou alors on va être dans la contre-attaque. Moi, euh, je, euh, je quitte les gens, euh, je les maltraite, enfin maltraite euh, pas vraiment, mais je, je quitte les gens et je m'attache pas aux gens, comme ça je suis sûre que je ne souffre pas, mais finalement on souffre là encore. Et l'idée de la thérapie des schémas, c'est de prendre conscience de ça, de prendre conscience de comment nos schémas s'activent dans notre quotidien pour réussir à choisir euh, des comportements qui vont nous aider à sortir du schéma et à prendre le risque en fait de faire autrement. Mais ça c'est très difficile. C'est quelque chose. C'est une thérapie pour le coup qui prend plus de temps que les TCC.
1: Il y a un livre très intéressant. Euh, Je réinvente ma vie par rapport à à cette euh, à la thérapie des schémas. Je ne sais pas si tu connais Delphine. Oui, tout à fait, c'est de Jung. Ouais, c'est Exactement. Euh, lui, c'est... Alors, oui. Jung, pas le psychanalyste, hein, mais Jung, euh, Y-O-U-N-G. Et euh, il est très bien fait parce qu'il y a plein d'exercices à faire dedans. Mm-hmm. Tout à fait. Et euh, c'est vrai que moi, je le conseille euh, souvent, enfin, je l'ai dans ma bibliothèque, et je, l'ai, je le conseille souvent à mes patients euh, comme un, un guide Euh, qui va venir compléter euh, les séances. Euh, Et il y a la version euh, pro euh, qui va être, euh, bah, je crois, le le titre, c'est la thérapie des schémas, d'ailleurs. La version pro euh, pour euh, accompagner ce bouquin. Et euh, c'est vrai que euh, là, tu vois, je te par rapport à ma question de tout à l'heure euh, sur est-ce qu'on vient chercher la causalité euh, de cet effet euh, là je, je, je retrouve mon accompagnement aussi parce que c'est vrai qu'on, comme on disait tout à l'heure, enfin comme on disait la semaine dernière par rapport à la TCC euh, on n'accompagne on pas de la même méthode mais c'est vrai que quand on vient retrouver sur euh, la cellule nucléaire l'enfance, euh, le lien systémique avec les parents et comment est-ce qu'on a pu être traité et qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a mis en place euh, dans notre enfance pour être dans cette euh, de continuer ce développement psychoaffectif affectif euh, naturel je dirais et euh, eh bien euh, c'est important de venir, euh, de venir regarder comment euh, on a façonné notre fonctionnement pour euh, s'en être sorti dans la vie et d'être vivant aujourd'hui en tant qu'adulte et voir comment est-ce qu'on peut aujourd'hui comme tu dis euh, si bien modifier cette croyance euh, limitante euh, et, euh, et venir, euh, venir euh, faire les choses différemment. Alors je, moi, je voulais rebondir sur la, la première partie de l'émission où euh, tu parlais de l'hyper-contrôle avec, euh, euh, le, avec l'hypnose. Je trouve ça très intéressant justement d'être dans ce côté euh, contrôle et, et non contrôle euh, avec l'état modifié de conscience et comment est-ce que ben, la personne va venir contrôler son état hypnotique et ce qui se passe à l'intérieur de la, de la séance. Euh, quel serait mmh. le... Euh, alors, sans faire un protocole hypnotique là maintenant, mmh. mais euh, comment est-ce que tu inviterais... Euh, Quel serait le protocole pour les personnes qui seraient dans dans l'hyper-contrôle, par exemple alors euh, quelque chose que
2: j'aime bien faire c'est euh, donc une fois que la personne est dans cet état de conscience modifié de lui faire imaginer un variateur parce que souvent donc ils sont dans le tout ou rien donc c'est plutôt tu vois un bouton on off un, un bouton qui allumerait la lumière ou qui euh, l'éteindrait mais il n'y a pas de juste milieu et en fait euh, je, je leur demande d'imaginer un variateur ou euh, voilà quelque chose de Type-là. et en fait euh, je les invite à mettre le variateur à 100% de contrôle et à et à, à me décrire ce qu'ils ressentent à imaginer ce que ça peut faire et ensuite on peut le baisser tout doucement euh, et voir euh, ben, ce que ça change dans le corps quand on est qu'à 80% de contrôle ou qu'à 70 et je leur explique bien que en fait l'idée c'est pas d'être euh, dans 100% de lâcher prise ou dans 0% de contrôle, mais que l'idée c'est d'être flexible. Il y a des fois être 100% dans le contrôle c'est utile, mais des fois ça ne l'est pas. Et que ils ont ce pouvoir en fait de moduler en fonction de l'enjeu, en fonction de la situation, euh, le niveau de contrôle qu'ils veulent mettre euh, dans, dans leur euh, dans leur vie. Donc euh, c'est par euh, l'hypnose et, et en, en expérimentant en imaginaire, euh, voilà dans euh, dans la visualisation que euh, on peut faire une séance de ce type-là et euh, Souvent, moi, je fais un peu coquine, je donne des exercices comportementaux et je donne des tâches d'imperfection, par exemple. Euh, et ça, généralement, les gens... Horrible des tâches, des <rire> Ils sont pas trop d'accord, mais par exemple, je peux demander à quelqu'un de trop faire cuire des pâtes et de se rendre compte de ce qui se passe, de l'impact dans la vie. Ou, une fois, j'avais demandé à un professeur, alors c'était en fin de thérapie quand même, hein, mais euh, de faire une faute d'orthographe au tableau euh, et de comparer entre... Euh, euh, l'impact qu'il pensait que ça aurait et, et la réalité donc je lui avais demandé de le faire dix fois alors pas avec la même classe, hein, mais de le faire dix fois euh, sur entre deux séances et, et de me rapporter en fait un papier où il marquait donc le niveau d'anxiété, euh, l'hypothèse, sur ce qui allait se passer et ce qui s'était réellement passé. Et l'anxiété qu'il avait vraiment eue, pas celle qu'il avait anticipée. Et en fait, on se rend compte que sur les dix fois où il a fait cet exercice, il n'y a eu que deux fois où des élèves lui ont fait remarquer et de manière très sympathique, du genre « Monsieur, vous avez oublié le S tu vois ». Et en fait, ouais. rien que cet exercice-là, ça lui a permis en fait, de, de comprendre qu'il s'imposait voilà, des relectures pendant des heures, des heures, des heures pour quelque chose qui finalement T'as euh, bah, pas autant d'impact.
1: <rire> Exactement. Alors, c'est, je trouve ça très intéressant. Moi, généralement, dans, dans les séances comme ça d'hypnose, je viens euh, mettre aussi un dégradé de couleur tu vois, sur du rouge au bleu mmh. et euh, avoir ce côté baromètre. Euh, je trouve ça aussi intéressant et ça me fait penser à, justement au fait que euh, tu sais, les enfants qui colorient et dès qu'ils dépassent, euh, c'est euh, une catastrophe. On va être aussi dans ce côté où euh, on va s'autoriser à dépasser euh, Dépasser la limite, c'est. Euh... Ah, c'est, beau. C'est, un... ouais, c'est C'est ça que j'aime simple. aussi
2: dans l'hypnose, c'est que, tu vois, c'est que tu peux vraiment tout faire en fonction de ta personnalité, en fonction de celle de ton patient. Je trouve que c'est hyper riche comme
1: pratique. Mmh. Ben, c'est, c'est carrément. Enfin, euh, c'est, c'est large, en fait. Il n'y a, a pas de limite dans l'hypnose. L'imagination est, est quelque chose d'illimité. C'est ce qui est bien.
0: Sur ces euh, mmh. problématiques de. Li... Pardon, allez-y. Euh, allez-y, pardon.
2: Euh, je pensais à un conseil de lecture pour toutes les personnes qui sont euh, dans la perfection, c'est euh, « L'apprentissage de, la perf- de l'imperfection » de Tal Ben-Shahar. Celui-là, il est magique comme il est vraiment. Si vous souffrez un peu de perfectionnisme,
0: il faut le lire. Très bien. Je, note. Euh, je me le garde, merci. On se le note. Euh, juste, question, est-ce que ça peut arriver à n'importe quel âge ou est-ce que ça, c'est des, vraiment sont des phénomènes qui se construisent à l'enfance
2: euh, alors l'hypercontrôle, euh, Caroline, dis-moi si je me trompe, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez euh, structurel qui, qui se construit oui. pendant, pendant l'enfance. Oui. Après l'hypervigilance, ça peut arriver suite à un événement traumatique. Donc euh, je pense que c'est plutôt quelque chose qui arrive de manière consécutive à oui à un événement particulier.
1: Et puis euh, un événement même, euh, je dirais, sociétal, regarde là par rapport euh, aux guerres, par rapport euh, aux attentats qu'on a eu euh, ces dernières décennies, euh, l'hypervigilance, moi je sais que j'ai eu euh, un espèce de, de d'une vague de personnes qui euh, euh, entre 15 et 25 ans ont été dans euh, euh, ben, cette incapacité à pouvoir sortir, euh, euh, faire euh, du, euh, une, une sortie théâtre, euh, cinéma ou, euh, ou euh, dans, les, euh, dans les endroits un peu calfeutrés comme ça où, euh, où ils avaient peur. Donc, on est vraiment dans quelque chose de réactionnel, dans l'hypervigilance. Et comme tu dis bien, Delphine, et je te rejoins le côté hyper contrôle, on est dans plus quelque chose de structurel par rapport au développement psychoaffectif de, de 0-16 ans.
2: Mmh. Oui, tout à fait.
0: Eh bien merci beaucoup mesdames, c'était très intéressant une nouvelle fois, une émission à retrouver en podcast à partir de 18h ce dimanche. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant et vous dites mais qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas pu contrôler l'horreur de cette émission, non, on retrouve <rire> le podcast à partir de 18h ce dimanche. Merci beaucoup mesdames, merci à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, bah, vous ne serez plus là Delphine, euh, on s'habitue vite, on s'habitue vite, on s'habitue, vous nous manquez.
1: Et alors ce qui est très sympa, c'est que la semaine prochaine, on est sur les croyances limitantes et du coup... Hop, ça fait un lien avec euh, les croyances euh, que, de, desquelles on a parlé tout à l'heure avec Delphine.
0: Très bien, donc vous avez bouleversé le, le, petit, conducteur que, le petit conducteur que j'ai sous les yeux. Merci beaucoup Caroline de Rimini. Merci Delphine, à bientôt. Merci. Et n'oubliez pas chose, Delphine, si je peux me permettre, oui. avant de nous quitter, télécharger l'application Nutri Radio, ça fera plaisir à tout le monde. Allez, <rire> c'est, le de, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
2: Pierapsi, Caroline de Rumini sur NutriRadio.